0: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Influencern und es gibt mhm. unterschiedliche Arten von Leuten, die sich, die sich mit Internet exponieren, aber für mich ist sozusagen der, der reine, der nackte Vollblut-Influencer, so wie er im Buche steht, by the book, das ist halt eben diese Person, die halt einfach dadurch brilliert, dass sie so normal wie möglich ist, ja? Und äh, dass sie halt eben nichts besonders gut kann, die kann nicht mal besonders gut äh, Computerspiele spielen, sondern die, vielleicht das Talent, könnte man sein. sagen, was bei PewDiePie das Talent ist, äh, auf einer entweder echten oder falschen Art und Weise so authentisch zu sein, wie es nur eben geht. Also, dass man möglicherweise, Achtung, äh, Authentizität sehr gut spielt, rüberbringt. Ja. So dieses, ich bin jetzt der Musterfreund, den, den jeder haben will.
1: Das ist der Punkt, wo ich echt nicht mehr mitkomme. Also Authentizität interessiert mich eigentlich in dem Fall nicht. Also warum soll ich mir was angucken, was nur eine Wirklichkeit abbildet? Die Wirklichkeit ist doch schon realistisch genug. Du bist auch nicht Zielgruppe. Ich weiß, ich ja. weiß, ich weiß. Das ist, das ist, natürlich bin ich nicht die Zielgruppe, aber trotzdem kann ich... Äh, Nein, ich habe eine These. Ich hab eine These. Meine herablassende Meinung. Ich hab habe eine These.
0: Warum ähm, YouTuber unter anderem auch so erfolgreich sind bei ihrer Zielgruppe. Ich könnte mir vorstellen, es ist dieses, das kann ich auch ding. Also ähm, jeder normale Teenie, der bei sich äh, zu Hause sitzt, der guckt sich das an und sagt, alright, YouTuber könnte ich theoretisch auch. Und es gibt nichts, was dagegen spricht, zumindest jetzt mal rein praktisch. Ne? Und ähm, dieser Traum, den du dann hast, ich meine, als, als, als Jugendlicher hast du nicht so viel Kohle und du wirst mit Produkten zugeschüttet und so weiter und so fort und du hast riesen Fans und du hast Fame, was ein riesengroßes Wort ist, ähm, das könnte dazu führen, dass man, dass man irgendwie auch sagt, okay, ich kann mich auch mit dieser Person identifizieren und wenn ich hart an mir arbeite, dann werde ich irgendwann auch mal so ein großer YouTuber. Nicht zuletzt äh, eine Zahl spricht dafür, wenn man jetzt mal schaut, was sind eigentlich die ähm, beliebtesten Berufswünsche bei sagen wir es mal, ich glaube Jugendlichen mhm. zwischen 14 und 21. Da steht ganz oben nicht Dachdecker, Bäcker, aber auch nicht mehr Sänger, da steht äh, Vlogger.
2: Gibt es das schon als Ausbildungsberuf, YouTuber? Nee, noch nee, nicht. Aber, nicht. Aber,
0: sehen, ähm, und man kann den, aber es ist ja auch nicht so, natürlich wird nicht jeder, der, der ähm, YouTuber werden will, wird auch YouTuber. Aber es ist jetzt ja auch kein Quatschjob. Es ist jetzt nichts so von nein, dem nein, nein, äh, Kind, jetzt hast du wieder einen Kopf in den Wolken, du kannst massiv Kohle verdienen damit. Aber halt nicht jeder. Ja.
1: Aber so gesehen ist dann, wie du das beschreibst, dann so, sozusagen YouTuber sein eigentlich so eine extreme Fortführung, wenn nicht Perversion des Punkrock-Gedankens. So, diese diese DIY-Idee. so Ja, jeder ja, kann es ja. eigentlich. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass du, wie du sagst, du musst hart an dir arbeiten. Punkrock war ja, nee, du musst nicht an dir
2: arbeiten. Komm, du drei Akkorde dreschen auf einer kaputten Gitarre ja. und läuft. Ja. Und ähm, dass es hier darum geht, möglichst viel Geld zu machen. Ja. Das ist vielleicht auch ein Unterschied. Wohl beim Punkrock, ja. ich weiß nicht.
0: Ich auch ja, aber nicht. also von, von ja, also auch Punkrock Also auch die
1: Sex Pistols waren ja im Prinzip ein Marketing-Gag für einen für Modeladen. Also insofern... Ja, alles, 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 alles,
2: alles, alles Lüge. Alles. Ja. Ich wollte noch mal kurz auf das Thema Kann man den Bildern trauen kommen? Ja, denn, ja ähm, darüber reden wir ja schließlich. Denn äh, ich habe nämlich in einem Artikel der Zeit, wo das alles äh, thematisiert wurde, dann gelesen, dass ähm, ein Versuch äh, ist, äh, die Sachen also, oder, oder ein Ansatz ist, in, der, in dem Umgang mit dem Problem dieser zukünftigen manipulierten Bilder, dass also diese Dateien irgendwie mit, ich habe es nicht ganz verstanden, äh, dass man dort mit Kryptografie oder so mhm. arbeitet, also dass man, dass man irgendwie eine Blockchain hat, um nachvollziehen zu können, von wer hat das erstellt, wer hat das wem geschickt, wo kommt das her, wer hat das veröffentlicht, also dass es sozusagen nachvollziehbare, in den Dateien nachvollziehbare Informationen mhm. gibt darüber, ähm, ob das Video ursprünglich von einer glaubwürdigen Quelle stammt. Und, ähm, das könnte also tatsächlich sein, dass es dort irgendwelche Arten von ähm, Verifizierungen gibt in Zukunft. Und dadurch, schon, äh und dadurch dann auch wieder äh, die... Naja, also dann haben wir natürlich das nächste Problem, dass ja, dass, dass dann, ich wollte gerade sagen, dann werden natürlich die seriösen Medien umso wichtiger wieder, aber genau das Gegenteil Hä? ist der Fall, denn diese Verifizierung wird natürlich dann wieder als äh, Verschwörung, was auch immer, äh, ah. diskreditiert werden, das, äh, da ja jetzt schon dieser Kampf gegen die Mainstream-Medien, angeführt von Donald Trump, ähm, voll im Gange ist und ähm, dieses Misstrauen gegenüber den, den ich nenne es mal konventionellen Medien oder den, den etablierten Medien, ähm, sehr groß ist. Und gerade wenn es um sowas geht wie ein Video, das geleakt wird, in dem jetzt ein Politiker irgendetwas sagt, abschätziges über die Leute, und dann würde es dementiert, dann würden die ganzen, ich nenne es mal seriösen, etablierten Medien alle sagen, nein, das ist eine Fälschung, wir haben das nachgeprüft. Dann sagt natürlich jemand, der sowieso den bestehenden Institutionen gegenüber misstrauisch ist. Ja, natürlich, das ist jetzt eine Bestätigung für mich, mhm. dass die jetzt alle zusammenhalten und sagen, das ist, äh, das ist gefälscht. Die sind ja auch alle regierungsgesteuert und Teil des ganzen Systems. Und deswegen glaube ich, dass jetzt erst recht, dass das echt ist. Das ist eine Frage, die mir auch schon ähm, die letzten
1: paar Minuten im Kopf rumging. Es ähm, ist ja fast eine interessante Synchronizität eigentlich, dass genau jetzt, wo die Bilder immer wieder manipulierbar werden, aber man gleichzeitig auch so ein bisschen den Eindruck hat, okay, aber auch das Reale, nicht manipulierte Bild verliert auch immer mehr an Wert und an Bedeutung mit diesem ganzen Fake News und sowas. Dass, also der, der, der krasseste, das krasseste Beispiel davon war vor ein paar Wochen, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich glaube, es war der holländische Botschafter, nee, der äh, amerikanische Botschafter in Holland oder so. Ähm, der wurde gefragt, ähm, Sie haben doch vor einem halben Jahr das und das über Holländer gesagt, wie was weiß ich, dass die schmutzig und dumm sind und ihre, ihre ja. Einwanderung, ich keine Ahnung. Ähm, ähm, dann sagt er, nee, habe ich nicht gesagt, das ist Fake News. Und dann zeigen sie ihm das Video, wo er genau das gesagt hat. Und dann sagt er, ja, ja, nee, nee, klar, doch, das habe ich doch gesagt. Naja, das habe ich gesagt. Und dann sagt er, nein, Sie haben doch gerade eben gesagt, Sie hätten das nicht gesagt und das wäre Fake News. Und dann sagt er, nee, das habe ich nicht gesagt, ich habe ich hab das Wort. Fake News hier heute nicht benutzt. Also es ist so <lacht> auf die Spitze getrieben. <lacht> es, ist, es, ist, es geht um was, das zwei Minuten vorher im gleichen Raum vor der gleichen und Kamera passiert ist. Ja. Naja. Und, und ähm, da hat mir ein befreundeter Psychologe neulich erklärt, dass es da auch die Annahme gibt, dass ähm, bei den Menschen, die sozusagen die, die dann sowas bewundern oder diesen Leuten folgen, es noch nicht mal so ist, dass die denen glauben. Aber dass du so dieses diese, diese unglaublich, diese mh, Dreistigkeit. dreiste Ablehnung der Wirklichkeit, dass das auch ein, Aus, dass das ein Ausdruck von Macht, von Dominanz ist, der den Leuten imponiert. Hm. Ja, ja, ja.
2: Ich meine, Trump ist ja wirklich jemand, der sich hinstellt so und sagt, ja. das und das gibt's nicht und, und wenn ich sage, das, das gibt's nicht, dann gibt's das nicht. So. Ah, und da war immer so
1: meine intuitive Annahme aber so, okay, die ganzen Trump-Supporter sind so dumm, dass sie ihm das glauben. Und ich halte das für einen, für einen äh, ziemlich überzeugenden Ansatz, zu sagen, nein, die, die sind nicht so dumm, dass sie das glauben. Die finden das einfach cool. Ja, ja das also, heißt dass ja der auch sich dahin stellt. Auch und auch ja. wieder hier Influencer, die denken sich, wow, und ich kann genauso mächtig
2: sein, indem ich einfach nur seine Lüge weitererzähle. Also, ich glaube noch nicht mal wow. Lüge, weil Lüge setzt ja eine Wahrheit voraus, sondern dass man die, die Macht hat, einfach sich hinzustellen und einer unangenehmen Wahrheit sich ja. gegenüberzustellen, zu sagen, ja. das ist nicht wahr. Ja und damit durchzu also durchzukommen oder irgendwie das erstmal so die, das, dieses, das ist nicht wahr, gleichwertig zu stellen gegen die Wahrheit und ich meine, klar, dann, wenn, wenn du alle dann kannst du alle Probleme der Welt lösen, indem du sie einfach leugnest oder das Gegenteil behauptest und dann bist du ja allmächtig also ich will auf jeden Fall nochmal da, da
0: einhaken, was Georg gerade meinte. Es gab ja lange Zeit diese Grundannahme, alle die jetzt äh, äh, Trump toll finden, sind dumm. Das kann ja erstmal statistisch schon, schon gar nicht sein, aber viel interessanter ist ja, dass man sich damit ja auch ziemlich einfach macht. Ähm, ich glaube nämlich auch, ähm, dass, dass, dass total viele ähm, so, so alt-right Nasen dass die, dass die natürlich genauso wissen, ja, der labert viel Blech, aber der Zweck heiligt die Mittel. Wir haben ein Bild von einer Welt und wir haben ein Ziel, so wie sie sich verändern soll. und da gehören einfach da gehört Bullshit dazu. Das ist halt ganz normale, ganz ehrliche Propaganda und der Zweck heiligt einfach die Mittel. Und natürlich stellen sich die wenigsten hin und sagen, das ist so, aber ich werde, das, ich werde das bestätigen, ich werde auch sagen, das ist so und wenn viele von uns sagen, das ist so, ob es stimmt oder nicht, dann wird sich die Welt in eine
2: gewisse Richtung verändern und ich glaube, das ist der ganze Trick. Aber kann man da nicht sogar sagen, dass es gar nicht so bedrohlich ist, die Vorstellung, dass die Politiker in Zukunft äh, oder deren Aufnahmen alle manipuliert sind und man die alle alles sagen lassen kann, weil wir uns sowieso daran gewöhnt haben, dass sie die ganze Zeit nur irgendein Blech reden und das ist gar keine dass man sowieso sich das raussucht, was einem gefällt an, an Aussage und äh, am Ende es auch gar keine richtigen Konsequenzen hat? Naja, wenn alles falsch ist, also wenn es jetzt
0: sozusagen zu ja. einer Inflation kommt. Ja. Sowas. Manchmal kann man ja auch gezielt, wenn man eine Veränderung herstellen will, etwas fluten. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind jetzt sitzen hier in fünf Jahren wieder und wir haben gelernt in den, in den letzten Jahren, dass ähm, zum Beispiel jetzt, um mal auf diese Produkte zurückzukommen, die wir am Anfang hatten, das ist total easy, ist mega glaubwürdig jedes Gesicht abzubilden und das halt eben auch im Bewegtbild-Kontext, plus es ist möglich, dieser Person täuschend echt irgendwas in den Mund zu legen, ne? Dann äh, kommst du natürlich an einen Punkt, ab dem müssen wir uns, uns komplett verändern und entweder bedeutet es, dass wir irgendwie sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Menschenverstand äh, anstrengen, vielleicht überfordert es uns, vielleicht ist es so, also das ist ja schon fast wie so eine Art, sagen wir mal, Sozialexperiment, also das so ist, wie du sagst, dass man sagt, ich glaube nur noch das,
2: was ich glauben will, was für mich plausibel erscheint. Man kann sich aussuchen und vor allem die Person selber... Oder man macht völlig zu. Die, Person, und sagt, fuck it. die Person selber kannst du am Ende auch, auch aussuchen. Also, es war ja ein bisschen mit Varoufakis und so das Thema, ja. Und wo dann auch, wo er, wo er schon selber nicht mehr wusste, was, jetzt eigentlich, was er jetzt eigentlich gemacht hat. Das war ich, auch ziemlich geil. Das war, ja, ja. Da ging es ja auch schon in die Richtung mit den manipulierten Bildern. Und ähm, das heißt also, wenn es, es kann auch sein, dass, dass, wenn es jetzt vom Politiker alle möglichen Videos gibt, der, oder andersrum, wenn, wenn er, wie in deinem Fall gerade, etwas wirklich gemacht hat. In Zukunft kann er dann sagen, wenn der Reporter ihm das vorspielt und sagt, sie haben das damals keine Sache, das ist Fake. Das war ich nicht. Das wurde am Computer manipuliert. Also man kann sich sozusagen, es gibt einem quasi die Freiheit, alles zu machen, alles auszuprobieren ja, genau. in der Öffentlichkeit und am Ende immer sagen zu können, nö, nee, ist manipuliert. Wir wissen ja alle, dass das jetzt möglich ist.
0: So, und, und, und gerade, und das ist zum Beispiel so eine Sache jetzt im Gegensatz zu dem, was, was Georg gerade präsentiert hat, mit dem Typen, der be bewiesenermaßen etwas anderes gesagt hat, wenn du es halt nicht direkt beweisen kannst, weil du nicht dabei warst oder so, dann kannst du nämlich genau immer sagen, Kinder, seid ihr denn bescheuert? Das ist doch manipuliert, das weiß man doch, dass das geht. Und damit hast du jeden abgeholt, der entsprechend das glauben will, was du behauptet hast. Und alles ist schick.
2: Oder vielleicht wird mal irgendwas manipuliert und das hat aber total äh, positive Konsequenzen für die Person, weil irgendwie, weiß ich nicht, da jemand dadurch unglaublich beliebt wird oder die Konsequenzen irgendwie total gut sind und dann kann er mal sagen, ja klar, habe ich das gemacht. Obwohl das eigentlich. Oder das vielleicht sogar selber glauben. Also manchmal frage ich mich auch, ob so ein, so ein Trump, ich glaube, also vielleicht ist es ja wirklich so, dass er auch Sachen dann wirklich glaubt. Obwohl er, also wenn er es oft genug sich selber mhm. sagt. Autosuggestion, ja. Das also Phänomen gibt es ja in ja. allen möglichen. Genau. Also
1: und es gibt ja auch so Fake-Hellseher, Fake-Medien, die behaupten, sie könnten mit Toten sprechen und einfach nur einen Taschenspielertrick anwenden, die sich, die, die, da, die in dem Trick dann so gut werden dass sie ein halbes Jahr später sagen, so ja aber irgendeine Kraft muss ich schon haben. Ja. Weil das ist, ähm,
0: dann bist du richtig ja. gut, wenn so, du selber glaubst. Und, ja.
2: das, das kann ja auch sein, dass du irgendwann selber gar nicht mehr weißt, also jetzt als Person, die in der Öffentlichkeit steht, was du jetzt wirklich gemacht hast und was nicht. Du dann diese ganzen Zeugnisse hast, diese, diese ähm, Video- und Audiobeweise, von denen du aber nicht weißt, welche manipuliert sind <lacht> und welche echt sind. Und dann plötzlich <lacht> musst du dich selber entscheiden oder positionieren, wer, was du jetzt getan hast und was du nicht getan hast.
1: Was ja auch im Prinzip nur eine konsequente Weiterführung von dem ist, was Social Media heute schon ist. Also Social Media ist ja auch, ich nehme, ich nehme mein reales Leben, so, so traurig, kümmerlich, ähm, mitleidserregend, langweilig, wie es ist. Und ich suche mir die einzelnen Sachen daraus aus, die ich veröffentliche und eben eventuell noch ein bisschen aufhübsche, um allen meinen Freunden und Kollegen zu suggerieren, dass ich ein unglaublich geiles, aufregendes Leben habe. Und wenn
2: du jetzt in 20, 30 Jahren auf deine Zeit zurückguckst und ja. guckst dir die ganzen manipulierten Bilder an, die du alle mit Software und dann denkst du auch, boah, war ich schön, ja. boah, hatte ich eine tolle Zeit, <lacht> Mann, hatte ich ein tolles Leben. Denn die Erinnerung, die, die verfliegt ja auch. Total. und die Das muss ja für Demenzkranke auch mega geil sein eigentlich.
1: Ja, man halt. muss nicht demenzkrank sein. Also auch da, das, das naja. ist ja so, so viel in so vieler Hinsicht nachgewiesen, dass auch unsere subjektiven Erinnerungen sich so stark verändern. Weil ich, ich erinnere mich ja wenn ich mich jetzt an irgendwas erinnere, was vor sagen wir fünf Jahren passiert ist, erinnere ich
2: mich eigentlich an das letzte Mal, dass ich mich daran erinnert genau, habe. Genau, also an ein Narrativ. Nicht, ja, ja, genau. Genau, also diese Narrativisierung von, von Erinnerungen, dass du sagst, das ist passiert ja. und das ist ja auch so ein bisschen das Ding, aber das, das ist dann das nächste Thema, die Narrativisierung von Geschichten, äh, von Geschichte, über die Hayden White einen Aufsatz geschrieben hat, das nämlich eigentlich der Geschichte. Hayden White? Der ja, Hay der Hayden. berühmte. Ja. Heidi. Äh, äh, ich nenne ihn immer ja. ja. von Also ist ja gut, es gibt da diesen einen Aufsatz und äh, das ist halt sehr, sehr interessant, also geht es darum, dass Geschichte eigentlich nur ein, eine Anhäufung zufälliger Fakten ist und das, was wir machen ist, wir machen daraus eine Geschichte mit Ursache und Wirkung und machen ein Narrativ daraus und das passt ja auch dazu, dass das, was wir vorhin hatten mit Blickwinkel und Einstellungen und so weiter, also dass wir immer nur einen kleinen Ausschnitt haben und der dann sozusagen Teil eines Narrativs wird und, und Sachen Sinn gibt, die eigentlich an sich vollkommen zufällig sein können, ja und so ist es mit den Erinnerungen auch, dass wir irgendwas in den Sinn übersetzen und sagen, ja, ich habe damals das gemacht, weil das passiert ist und dann war das und dann ging es mir so und aber dann, und meistens will man die Geschichten ja auch dann erzählen, die Erinnerung, das, was dann passiert ist, also brauchst du ja irgendwie, musst du ja ein erzählbares Ereignis draus machen, ja, und dann, und dann erinnerst du dich natürlich so daran und so konstruierst du dann plötzlich Zusammenhänge und Erlebnisse und ähm, das ist schon spannend und vielleicht ist es ja auch so, wenn wir gesagt haben, die die, ähm, die Fotografie ist letztlich hat den Beweiskarakter ja im Gegensatz zur, zur Malerei es ist keine keine beschönigte keine interpretierte Wirklichkeit sondern die, die harte Realität wo immer was drin ist was sie nicht kontrollieren können das vielleicht ähm, diese, diese Sachen ja auch was Bedrohliches haben. Also wenn ich jetzt in 20 Jahren die Fotos angucke, dann sehe ich da Dinge, die ich vielleicht jetzt ausgeblendet habe. Und als Erinnerung würde ich es mir beschönigen, sodass ich jetzt aber mit der Manipulation diese Beschönigung schon vorwegnehme. Also im Grunde wende ich das, was ich mir sonst mit der Erinnerung mache, wende ich jetzt schon auf die Gegenwart an, um sozusagen jetzt schon diesen, diesen zukünftigen Prozess der Verschönerung und der Subjektivierung äh, vorzunehmen. Ja,
0: oder aber es ist jetzt der Double Impact. Dass du es einmal jetzt schon in der Gegenwart verschönst und dann kommt hinterher nochmal die Romantisierung der Vergangenheit dazu. Gestützt durch diese Bilder, genau. die das noch bestätigen. Ja, dann ist ja alles geil. Aber das ist doch eigentlich gut. oder? Also ich meine, manchmal ist ja die Frage, ist das jetzt eigentlich eine Überlebensstrategie doof oder ist es nicht schön, dass man sich irgendwann zurückerinnert und sagt, ach Mensch, war das alles schön. Es war zwar in Wirklichkeit scheiße, aber ähm, es fühlt sich für dich gut an ist doch eigentlich so fürs Alter ganz Ich würde sagen, schön. für den
1: einzelnen Menschen ist das mit Sicherheit super geil. Und da kann man sich auch drauf freuen, als irgendwie Menschen, die in der
0: Blüte ihres Lebens stehen wie wir. <lacht> ich freue mich schon auf die Zeit, ja, in der ich das scheiß Leben jetzt endlich geil finde. Richtig. So, so. <lacht> ähm,
1: ob das für eine Gesellschaft äh, sinnvoll ist, das so zu leben? steht auf
0: das? einem ganz anderen ja, Blatt. Das ist eine ne? Frage,
1: die ich jetzt vielleicht hier heute auch nicht beantworten will oder kann. Aber das ist, glaube ich, das, wo eben, wie, wie in der Einleitung gesagt wurde, diese wahrscheinlich berechtigten Ängste kommen. Oh. Ich will da eine kleine Anekdote Also Bilder Anekdote und erzählen. ganz kurz noch Bilder ja. und Aufnahmen sind ja auch sowas wie das also Ge Ge Gedächtnis einer Gesellschaft. Ähm, erzähl erstmal deine Anekdote, ich bin gerade noch auf einen Gedanken gekommen. Okay, da, das geht nicht. auch
0: ganz schnell, weil es ja. ist, nämlich um, das ist so, ein, so ein Thema, das kennt bestimmt auch garantiert jeder. Ähm, ich habe einen Kumpel. Ähm, mit dem bin ich häufiger mal auf Spiekeroog mit einer ganzen, ganzen Gang von anderen Kumpels, die kennen wir noch aus der Schule. Und der erzählt immer eine Anekdote aus, aus, aus der Vergangenheit, wo einige dabei waren, einige waren nicht dabei. Und die Anekdote, die verändert sich jedes Jahr und die wird immer spektakulärer <lacht> und es geht dann halt, die, die Zahlen sind höher, die Distanzen, wie lange man dieses spektakuläre Ding gemacht hat, das ging um eine Saufgeschichte natürlich, deswegen kann man sich ja eh nicht mehr so genau dran erinnern und es wird immer, immer größer und ähm, das Feedback ist auch so, die Leute machen, what, echt, ja Mann die Sache ist nur, ich war damals dabei und einmal nicht besoffen und ich, ich weiß ganz genau, was passiert ist, das war ein, das war ein klitzekleines Futzelerlebnis, ähm, und äh, das Interessante ist, ich habe mal mit dem, mit dem Typen mal so drüber ge gequatscht, du so, weißt jetzt nicht so, du laberst Scheiße, sondern weißt du noch, das ist ja ganz oft so, wenn man sich an irgendwas erinnert, dann wird das ja immer größer. Ich mache das oft genug auch, ne? Und dann hat er aber gesagt, nee, du, da, da, du erinnerst dich da falsch. Er hat gesagt, ein paar Sachen, die äh, das, natürlich ein paar Sachen sind übertrieben, aber das Detail, das Detail und diese Leute, das war auf jeden Fall so. Ich würde mich verarschen. Nein, ich war 100% dabei, ich habe es nicht gefilmt, ich kann dir nicht sagen, ich kann es nicht beweisen, aber ich war schwöre interessant, dir. Interessant,
2: dass du sagst, gefilmt ist Beweis. Ja ja ja, 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 ja,
0: ja. Aber ich schwöre dir, du hast dich da selber umprogrammiert. So, und jetzt bin ich auf dem Blatt, er ist auf dem anderen Blatt, aber äh, so viel nur mal zu der ja. autosuggestiven Kraft. Und vielleicht
1: dem. ist es ja sogar so, dass, weil du jedes Mal, wenn du mit dieser Anekdote konfrontiert wirst, hörst du sie von ihm und positionierst dich im Sinne von, naja, ganz so groß war es ja doch nicht. Ja ja. Vielleicht war's wird sie ja auch so. in seiner Erinnerung immer größer und in deiner immer kleiner. <lacht> ja, und <lacht> der entfernt euch immer weiter voneinander. Oh Gott. <lacht> na ein, ein Gedanke, den ich jetzt noch hatte und vielleicht ist das ein hoffnungsvoller, mit dem wir ins Ende dieses Gesprächs gehen können, ist, dass ich, weil ich, weil, weil, weil ich gerade geredet habe von Zeugnissen ähm, der Vergangenheit und so weiter und es gibt ja, also eigentlich der Großteil der Geschichte ähm, kennt ja keine Fotobeweise, also die Fotografie ist ja auch noch eigentlich eine recht junge Kunst jetzt im, oder, oder Technik äh, im, im historischen Zusammenhang mhm. und trotzdem gibt es ja ähm, historische Erkenntnisse über Zeiten, wo es also nur schriftliche oder sogar erstmal nur mündliche Überlieferungen gab, die man doch mit einem gewissen Sicherheitsgrad, ich bin kein Historiker, aber mit einem gewissen Sicherheitsgrad formulieren kann. Also da gibt es natürlich dann auch schon die Chronologiekritiker, die sagen, ja, wir wissen doch gar nichts, hat doch nur irgend so ein äh, Hermel aufgeschrieben und äh, hey, vielleicht ist der Holocaust ja gar nicht passiert. Ähm, sagen andere Leute ich nicht. Ähm, aber ähm, ich, also ich glaube, man kann schon mit einem gewissen vernünftigen ähm, zu Zuversicht sagen, auch über diese Historie, wo es nur schriftlich mündliche Überlieferungen gab. Ja, naja, und archäologische können, Funde. Ja genau. Ist, na ja, genau. Aber eben, wo es also nicht diese Bildbeweise gab, können wir halbwegs vernünftig äh, vertretbare Aussagen treffen. Und möglicherweise gibt es dann ja einfach, also muss sich einfach nur eine sowas wie eine Archäologie der Daten. Mhm. Äh, mhm entwickeln, was ja mit Kryptographie bla und so weiter ähm, ähm, auch schon stattfindet, dass möglicherweise diese ganzen Manipulationstechniken, die es jetzt gibt, dass die uns jetzt gerade ein bisschen irritieren, so ein bisschen das Gehirn ficken, aber auch damit wird die Menschheit möglicherweise
2: irgendwie umgehen. Die postapokalyptische, die Ja, also das, ja, <lacht> wo das also Atomkriegs die Menschheit, äh, ja, ich
0: glaube auch. Also wir sein. werden davon nicht mehr viel miterleben. Wir werden, <lacht> wir, werden, wir werden völlig verwirrt sterben. Aber ich glaube auch, also das ist ja nur auch das Gute an Daten. Äh, ja. Daten lügen nicht und
2: äh, du wirst sehr viele gefälschte
0: Daten haben, aber du wirst viel mehr tatsächliche Daten haben, die angefallen sind.
2: Das glaube ich auch. Mhm. Das also meine ja, das andere Ding, dass du von einem Ereignis natürlich heutzutage, nimm mal 9-11 oder so, und das ist ja auch schon eine Weile her, äh, dass du natürlich unglaublich viele Aufzeichnungen und Bilder und Perspektiven hast. Ne? Also du mhm. hast halt so viel Material. Dass und von vielen verschiedenen Personen, dass das wiederum dann dieser Einfälschung äh, entgegenwirken kann. Ne?
0: Also ich schließe eben so wie Georg mit der Hoffnung, dass unsere Nachfahren zumindest erfahren werden, wie es wirklich war. Danke an die Runde. Jack. Das war ein Podcast von Funk.